0: Hoi, ik ben Corinne Kolen en welkom bij de liefde van nu. Liefde en dan vooral verliefdheid is een ervaring waarbij al je zintuigen extra op scherp lijken te staan. Maar, zo vroegen we ons af, wat als je één zintuig mist? Met die vraag gingen we het gesprek aan met Anneke, een 66-jarige vrouw die al haar hele leven blind is. Het gesprek confronteerde me grappig genoeg met allerlei romantische aannames die wij, ik als ziende, hebben over het liefdesleven van een blinde. En al zijn er natuurlijk net zoveel blinden als persoonlijkheden, de nuchterheid van Anneke zag ik niet meteen aankomen. Wat volgde was een verrassend en leerrijk gesprek over de liefde, blind skiën en woonkamers verven. Dit
1: is de liefde van nu. Ik ben sinds mijn geboorte blind. Um, mijn man Sjaak is ook heel slechtziend. Dus ja, van jongens af aan zijn wij uh, gepokt en gemazeld in uh, blindeland, zal ik maar zeggen. Ik sport ontzettend graag. Heb op Paralympisch van alles gedaan. Jaren geleden uiteraard. Het zou idioot zijn als dat nu nog kon. Um, maar nog steeds actief. En uh, in maart ga ik deelnemen aan een sneeuwschoenwandelvakantie in Zwitserland. Dus daar heb ik ook ontzettend veel zin in.
0: Oh, dat lijkt me ook helemaal te gek. Ik ja. zo met je meegaan. ja. In het gesprek wat je hiervoor had met, met Sien, vertelde jij ook dat je niet in beelden
1: denkte? Dat klopt, ik denk niet in beelden. Ik droom ook niet in beelden. Dus als ik bijvoorbeeld droom over, noem maar wat, ik droom dat ik in de bergen loop, dan voel ik de ongelijkmatige bodem onder mijn voeten of ik hoor het geknerp van het, van het grind bijvoorbeeld uh, onder mijn voeten en... Ik ruik de geur van de, bijvoorbeeld van de den in de bergen, zoals het in, zeker in de Oostenrijk, Zwitserland en zo kan ruiken. Of als ik in Griekenland, ik ben heel gek op Griekenland, gaan we bijna elke zomer naartoe. Dus als ik over een Grieks, Griekse wandeling zou dromen, dan, ja, de geur daar is zo totaal anders. Dan weet ik aan de geur dat ik in Griekenland ben, bij wijze van spreken. Hoe ruikt het daar? Ja, heel kruidig. Ik weet ook de, volgens mij of dat nou de cipressen zijn. Of zeker als het warm is en de, en de zon schijnt fel op de, op de bomen, dan komt er een hele kruidige geur van het, van het land af.
0: En is de geur in liefde en in iemand leuk vinden? Bepaal, geur is natuurlijk altijd belangrijk. Want als iemand niet lekker ruikt, dan hoef je er niks mee. Uh,
1: nee, dan houdt het heel gauw op. Ja.
0: Maar is dat bij jou sterker, denk je? Nou, of maakt dat ook geen bal? Wel, uit? Nee, nee. Okay. Daar
1: geloof ik niks van. Ik, nee. <laughs> ik denk dat het, uh, dat het wel vergelijkbaar is. Maar als je naast iemand zit... en die uh, heeft, een, uh, heeft iets aan... waardoor het stinkt naar opgedroogd zweet... dan uh, houdt, het, uh, houdt het gauw op.
0: <laughs> hey Anneke, weet jij nog... de allereerste keer dat jij
1: verliefd werd? Ja, zeker. Ja, dat weet ik nog. Uh, er was een vriend van mijn broer... die heel regelmatig bij ons logeerde. Gewoon bij mijn ouders thuis. En... Zodra die binnen was, dan kreeg ik vlinders in mijn buik. En dan dacht ik, ja, wat dacht ik? Weet ik veel. Ik, alles wat hij deed was leuk. Hij heeft krullen. En ik weet, ik weet nog heel goed dat hij... Um, dan zat hij gewoon in een stoel en dan liep ik langs. En dan deed ik zo stiekem mijn hand langs de rugleuning van die stoel. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling of dat was helemaal niet nodig om mezelf te oriënteren. Want ik kende die, ja, de woonkamer van, van mijn ouderlijk huis natuurlijk heel goed. Daar had ik geen oriëntatiepunt voor nodig. De, de enige reden was dat ik even die haren wilde aanraken.
0: Hé, <laughs> hey, en uh, we leven in een wereld waarin alles uh, visueel is. Bijna nog meer dan, dan ooit. Weet je, als je bijvoorbeeld op Tinder of zo gaat... het is allemaal alleen maar Tinder, ken je Zo'n app waar ja, je gewoon ja, ja. mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien... Ja. en weer wegswipt. Kun je even vertellen... En, en ook, weet je, ook vroeger was dat zo. Je ging naar een café, je zag of iemand er leuk uitzag. Ja. Hoe wist jij dat deze jongen leuk was? Behalve dan die krullen.
1: Ja, hoe wist ik dat hij leuk was? Gewoon door de dingen die hij deed, door de dingen die hij zei. Ik bedoel, hij maakte muziek, hij speelde gitaar, vond ik geweldig. Of, of hij er dan qua uiterlijk ook heel erg leuk uitzag. Nou, wist ik niet, maar dat kon me eerlijk gezegd ook niet zo heel veel schelen. Kijk, het is nooit iets geworden tussen ons. Dus daarmee ligt dat natuurlijk anders. Maar op het moment dat je natuurlijk... Uiteindelijk wel uh, verliefd wordt op iemand. Dan wil je op een gegeven moment natuurlijk ook wel weten hoe die eruit ziet. Dus ben ik stiekem bij vriendinnen gaan informeren. Of je tast een beetje af hoe zij er tegenaan kijken. Omdat je ook wel wil horen van anderen. Of jouw vriend er een beetje leuk uitziet. Is dat zo? Ja, dat heb ik wel gedaan. Stiekem. Toen, toen ik verliefd werd op Sjaak heb ik heus wel eens zo bij vriendinnen gepolst. Vroeg of laat zeggen vriendinnen ook wel iets van, goh, je ziet er leuk uit, je hebt mooie ogen of uh, weet ik veel. Nou ja, zoiets. En dat, dat vind je natuurlijk wel, dat vond ik wel leuk om te horen.
0: Dat vind ik echt heel erg grappig. Dat vind ik echt heel grappig om
1: te horen. Want wat kan het je schelen? Nou ja, weet je, ik ken een verhaal van een, een, een vrouw die ook blind is. En zij ging op een gegeven moment een tijdje met een andere blinde uh, man en nou, op allerlei plekken hoorde je... Nou, hoe kan ze dat nou doen? Hij ziet er niet uit en uh, heeft hele lelijke ogen. En uh, dat... En op, nou, ik, weet je, ik zeg niet dat ik het... Stel je voor dat Sjaak hele lelijke ogen gehad zou hebben... of iets anders, dat ik het dan uh, uitgemaakt zou hebben. Maar je, ik wilde het wel weten.
0: Dus dan kijk je eigenlijk met de blik van een ander... naar je, naar je man, zonder uh, dat je dat nou kan ja, verifiëren.
1: Nou ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Want dat, dat kun je natuurlijk niet verifiëren, maar... Dat is alleen maar in aanvulling op wat ik zelf natuurlijk al vond. Hij is lang, hij, hij was toen heel slank. <laughs> um, maar weet je, ik, ik, vond, ik vond gewoon zijn lijf aantrekkelijk. Ik vond hem als, als man gewoon aantrekkelijk. Dus daar begint het natuurlijk mee. Want anders dan, ja, dan word je ook niet verliefd, dat kan niet.
0: Hé, hey, en was Jaak jouw eerste grote liefde? Uh, nee. Wie nee. was dat dan?
1: En dat, was, uh, dat was Jaap en die leerde ik kennen. Ik heb uh, jaren geskiet. Dan denken luisteraars waarschijnlijk hoe is dat in hemelsnaam mogelijk. Ja, dat kan. Er is een vereniging in Nederland, de NVSV, de Nederlands Visueel Gehandicapte Skivereniging. Dat is een vereniging die organiseert al meer dan 40 jaar uh, vakanties, wintersportvakanties voor mensen die blind of slechtziend zijn. En per deelnemer uh, gaat er iemand mee die goed kan zien... en goed kan skiën, langlaufen of snowboarden... en het leuk vindt om te begeleiden. Dus elke deelnemer, je gaat niet in een klasje... want dat gaat natuurlijk niet met twintig man achter een leraar aan... dan, dan vallen we er echt door je. Maar als je gewoon uh, per persoon iemand hebt... iemand skiet bijvoorbeeld, ik zie helemaal niks... dus een begeleider skiet achter mij aan... en die geeft aanwijzingen, bocht naar links, bocht naar rechts... hier wordt het stijler. En we skiën gewoon op alle mogelijke pistes... blauw, rood en sommigen doen ook zwart... Uh, dus het zijn geen aparte pistes of zo. En op die manier, uh, doordat je ook met elkaar uh, via portofoons met elkaar in verbinding uh, bent, kun je je bege begeleider altijd gewoon goed horen. En nou, als je goed op die commando's reageert, nadat je natuurlijk wel les hebt gehad van een leraar, hè? je moet wel weten hoe je moet skiën uiteraard, maar dan is dat heel goed mogelijk. Dus nou goed, Jaap ging mee als skibegeleider. Ja, vast toen... te ziende. Ja. Ik, ik vond bij hem bijvoorbeeld heel aantrekkelijk de manier waarop hij lachte. En dat was natuurlijk niet alleen glimlachen, maar dat gaf, gaf ook geluid, zeg maar. En wat anders was het voor mij natuurlijk bijna niet te constateren. De, de grapjes die hij maakte, de humor die hij had, de laconieke manier waarop hij in het leven stond.
0: Hé, hey, en als jij zegt hij lachte op een bepaalde manier, is dat dan zo dat... Kan je dan vertellen hoe
1: hij lachte? Ja, hij had echt... echt... ...emotie heel dicht aan de oppervlakte... ...in de manier waarop hij... Uh, ...waarop hij gewoon zijn stem gebruikte, zeg maar. Ook als ik een of andere opmerking maakte... ...merkte ik aan zijn reactie... ...al wel heel gauw door de manier waarop... ...zijn stem dan klonk... ...hoe hij op mij reageerde... ...of, of hij dat ook leuk vond... ...of dat hij het belachelijk vond... ...of dat hij me in de maling nam... ...of uh, plaagde, of uh, dat soort dingen. Had
0: hij dat meer dan andere jongens? Ja, ik denk het wel... En is dat dan ook wat je dan nou leuk vindt? Omdat je in die stem al zoveel mm, verschillen hoort?
1: Ja, bij hem wel. Maar als ik bijvoorbeeld bedenk hoe dat, hoe dat bijvoorbeeld bij, bij Sjaak is... Nou, die, die heeft dat veel minder. Die is veel... Ja, wat zou ik zeggen? Heeft een hele mooie stem, dat wel. Maar die is veel gelijkmatiger in de manier waarop die dingen zegt. Dus ja, in, in, in zijn geval, in het geval van Jaap... Was dat, was dat wel iets wat meespeelde, denk ik. En wat gebeurde er, wat gebeurde er vervolgens tussen jullie? Hoe maak je contact... Toen zijn we een keer met een groepje uh, in de zomer, uh, zijn we een keer op vakantie geweest naar Italië en naar Zwitserland. En uh, ja, daar uh, sloeg de vonk over op een of andere manier. Dat was eerst een moment, toen liepen we ergens in, de, in Florence, denk ik. We hebben toen samen een brommer gehuurd. Dat mocht eerst niet, want uh, ja, weet ik veel, je mocht natuurlijk niet met twee volwassen mensen op zo'n brommer. En wij moesten dus praten als brugman om die uh, verhuurder ervan te overtuigen dat het in dit geval toch echt wel zou moeten. Want ja, ik kon natuurlijk zelf geen brommer huren. Ja, dan zit je natuurlijk achter iemand op een brommer, hè? Dan, dan doe je, uh, je je arm om iemand heen om, uh, nou, om je ook gewoon op die brommer comfortabel uh, te kunnen zitten. Ja, en dat was denk ik wel het moment dat het voor mij ook overduidelijk was van nou uh, volgens mij uh, is, het, is het niet alleen bij mij zo dat ik, dat ik iets voor hem voel, maar is het wederzijds. Nou ja, en dat uh, bleek vervolgens heel snel. Op een gegeven moment hebben wij een paar dagen later, toen hebben we nog ergens in de bergen gezeten. En toen kampeerden we en toen sliepen wij samen in een tentje. Nou ja, toen was er niet heel veel meer nodig of we lagen bij elkaar in bed. Ik bedoel, ja weet je, dan gaat het gewoon vanzelf. En hoe dat dan precies gaat, ja. Is voelen ook
0: belangrijker? Als je, als je niet kan zien?
1: Nou ja, al was het alleen maar om alle objecten in je omgeving gewoon uh, te, te herkennen. En, en, ja, en personen ook, alleen persoonlijk. Maar ik bedoel
0: dan natuurlijk als je met iemand in bed ligt.
1: Ja. Ja, dat, ja, dat denk ik wel.
0: Ik kan me voorstellen dat jouw vingertoppen gevoeliger zijn dan die van mij...
1: Ja, dan denk ik. Nou, in zoverre wel voor het herkennen van objecten en zo. Dat, dat soort dingen natuurlijk wel. Maar voor de aanraking van een, van een lijf. Nou, ik weet het niet hoor. Maar ik ben natuurlijk altijd blind geweest. Dus ik, ja, ja dit, is mijn, dit is mijn wereld.
0: ja Heb je ooit jou niet kunnen zien als belemmering ervaren?
1: Natuurlijk. Het is uh, regelmatig gewoon ongelooflijk lastig.
0: En als het gaat om bijvoorbeeld met Jaap destijds?
1: Want Jaap kon wel zien. Die kon wel zien. Um, niet op die manier. Uh, sterker nog, ik ben degene die het uiteindelijk heeft uitgemaakt. En wat ik me heel goed herinner, wat ik toen eigenlijk het ergste vond... dat heeft ook maar twee of drie maanden geduurd, hoor, dus het was heftig, maar, maar wel kort... Um, en op een gegeven moment vond ik toch te weinig diepgang. En, nou, en wat ik toen al merkte, na drie maanden opgetrokken te zijn met iemand die kan zien, met wie je dus heel makkelijk op de fiets stapt, met wie je een keer in de auto stapt, met wie je. Nou ja, als je denkt. Goh, zullen we daar of daarheen gaan? Niet hoeft na te denken. Hoe kom ik daar of waar vind ik de weg of weet ik veel wat. En dat gewoon spontaan doet. Hoe ik dat miste, vooral dat.
0: Ja, want jij zei, ik ben gepokt en gemateld in de blindenwereld. Want ja. je broer en, en een heel ja. groot deel van je familie. Ja. En, en je, voor je het weet zit je in allerlei ja. sportverenigingen met ja. alleen maar blinden. Dus het is eigenlijk een soort, soort parallelle wereld bijna. Van de, van de, als je niet wil, je kan je alles doen met alle blinden en slechtzienden. In, Dan ja, heb je dat, geen, dat zou, dat geen ziende kunnen. nodig eigenlijk. Ja, dat maar goed. toen werd je ineens een wereld ingetrokken van wel van de zienden. Was dat een moment dat je pas echt goed realiseerde wat het betekent? om blind te zijn?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik, ik, dat had ik al wel veel eerder goed in de gaten, maar ik realiseerde me wel van nou, het zou toch wel verdomd handig zijn als ik een partner zou hebben die kan zien. Ik denk dat het meer zo was. Maar dat, ja, dat waait over. Ik bedoel, dat zijn een paar weken dat je dat realiseert en dan denk je ook van nou ja, toch maar goed dat ik het uit heb gemaakt, want dat zou natuurlijk ook nooit de basis van een relatie moeten zijn.
0: Je bent wel een heel nuchter iemand, hè? <laughs> ja,
1: ik ben bang van wel. Ik ben een dochter van nuchtere ouders. <laughs> Nuchteren... Helpt je dat? Helpt ja, je dat? ach man, dat helpt me zo. En, en uh, mijn, mijn vader had een enorm gevoel voor humor. Mijn moeder trouwens ook wel, maar mijn vader helemaal. En dat helpt me ook zo vaak. Wat vond je aanvankelijk leuk aan Sjaak? Zijn rust, het vertrouwen dat hij uitstraalde, zijn stem, um, zijn bedachtzaamheid. Ik ben natuurlijk een ...impulsieve, opgefokt, nou ja, weet ik veel, standje. Ik vind altijd overal van alles van en ook niet altijd even genuanceerd. Hè. Ik flap er nog wel eens wat uit. Sjaak, Sjaak is echt in dat, dat opzicht echt een tegenpol. Dat sprak mij aan.
0: En wat zijn rust? Maar als iemand niks zegt, dan zie je hem ook niet.
1: Nee, maar rust is meer... Hij was niet heel, is niet heel stil, zegt wel dingen... ...maar als hij iets zegt, heeft hij erover nagedacht. Of heeft hij echt naar mij geluisterd. Herinner je jullie eerste zoen? Ja, dat, ja, ik denk het wel. En vertel eens, hoe was zijn mond? Hoe omschrijf jij een mond? Poh, mijn, helemaal wat een vraag. Ja, warm, gulzig, hartstochtelijk, denk ik. En zijn lichaam? Wat viel je op
0: aan zijn lichaam?
1: Dat dat ook in alle toonaarden uit, uitstraalde dat hij mij graag wilde.
0: Hé, hey, en Sjaak, die is slechtziend. Ja. Hoeveel procent ziet hij wel?
1: Uh, nu nog, hooguit een procent of twee met één oog. Maar toen wij, toen wij elkaar leren kennen, een procent of tien met twee ogen.
0: Op welke momenten voel jij je belemmerd in je leven met Sjaak door je blindheid?
1: Um, soms, als ik denk, joh, zullen we volgend weekend lekker een weekendje weggaan... en geen zin heb om het allemaal uit te zoeken hoe, wat, wie, waar... Uh, uh, ook wel eens als wij dingen in huis willen veranderen. Uh, gewoon zullen we een keer een ander kleurtje op de muren? Zullen we, zullen we, uh, we hebben een keer nieuwe meubels nodig. Een
0: ander kleurtje op de muren?
1: <laughs> ja, nou ja als, het op een gegeven moment, als je op een gegeven moment ergens tien jaar woont. En je denkt een keer, dan denk je van nou. Wordt waarschijnlijk toch ook echt wel een keer tijd om een nieuw verfje op de muren te maar hebben? En wie zegt dat
0: dan tegen je? Uh,
1: nou ja, dat weten we. Ik bedoel, dat, dat we, doordat je gewoon deelneemt aan deze, aan deze samenleving en vrienden spreekt die van alles nog wat veranderen in hun huis. En natuurlijk ook weet dat dat zaken verkleuren en natuurlijk ook weet dat ja, sommige plekken in de keuken vies worden. Ik bedoel Ik Dat kan je natuurlijk zonder te zien ook, ook snappen. Weet je dat gewoon. Ja, en hoe bepaal je dan welk kleurtje erop komt? Um, gelukkig kan Sjaak dat nog wel redelijk zien. Nou, ik weet bijvoorbeeld nog wel, toen wij, toen wij in dit huis kwamen wonen, toen in de woonkamer zijn de muren dan wit en ik heb de logeerkamer is ook mijn computerplek. En toen zei ik, ja, ik wil één muur een andere kleur. Ik wil gewoon iets meer uitgesproken. Dus dan is één muurtje is rood geverfd. Hé,
0: maar ja. wat maakt het je uit? Ik ja, bedoel, maar wat, is, wat voor beeld heb jij bij wit? Hoe voel je uh, ja, wit? Ja,
1: saai, klinisch, uh, ziekenhuis. En rood? Ja, fel, warm. Ja. ja, het is pure associatie. Omdat je natuurlijk heel vaak wel van alles hoort over kleur. Ik heb ze uiteraard nooit gezien. Vind je het jammer? Ja, tuurlijk. Nou ja, weet je wat, wat ik vooral jammer vind? Natuurlijk zou het leuk zijn om een keer op een terras te kunnen gaan zitten... en lekker naar mensen te kijken. Hè. Dat, dat, dat is natuurlijk ook leuk. Hè. Hoe ziet iedereen eruit? Wat draagt iedereen? Maar dan denk ik altijd wel van ja, dat is jammer. Maar van mensen, van de variëteit in mensen... krijg ik toch ook nog heel veel wel mee. Want als ik op een terras ga zitten en ik luister een beetje stiekem om me heen... dan geniet ik altijd heel erg van ruzies achter mij... Heerlijk, als er weer een stel neerstrijdt op vakantie. <laughs> je voelt het aan je water als ze binnenkomen. Ik denk nou, dit wordt leuk. Dan, uh, dan merk je soms dat mensen ja, bonje hebben over het een of het ander. Ja, dat vind ik dan wel vermakelijk om dat te volgen. In Waarom die...
0: vind je dat zo leuk dan?
1: Ja, ik weet niet. Dan denk ik, jo, doe normaal, ga vakantie houden.
0: Heb je goed huwelijk met Sjaak?
1: Helemaal prima. Ja. <laughs> nee, dat is echt zo. We hebben, ja natuurlijk hebben we overal is wel eens wat. En soms denk je, nou we plakken hem achter het behang. Maar volgens mij is dat heel normaal.
0: Is het dan ook eigenlijk misschien ook wel een voordeel... dat Sjaak dezelfde handicap heeft als jij? Want anders dan zou je de hele tijd afhankelijk van hem zijn. En volgens mij ben jij niet de type daar,
1: nee, dat daar geschikt voor is. Nee, daar raak je wel een heel mooi punt. De, de, de relatie tussen Sjaak en mij is volkomen gelijkwaardig. Um, ik begin nooit te zuren dat ik een vlek op mijn trui heb. Nou ja, nou is het soms ook wel onhandig dat hij dat niet ziet hoor. Dat is ook wel weer eerlijk. Maar ik bedoel... Um, Nee, onze handicap staat nooit tussen ons in. Wat is nog meer voordeel, behalve die vlek op je trui? Ja, dat hij niet overbezorgd is. Er zijn natuurlijk, wij kennen echt wel aardig wat stellen... stellen ...waarvan één van de partners uh, blind is of heel slechtziend... ...en de andere uh, kan zien. En ja, vaak benauwt het ons een beetje. Uh, of, of de ziende partner is heel erg zorgzaam... ...en degene die niks of weinig ziet... ...wordt daardoor heel erg afhankelijk van die partner... Nou, dat hebben we allemaal niet.
0: Nee, wat heb je nog meer niet? We hebben het een huishouden, bedoel, Je zei net nieuwe meubelen, maar ja, wat maakt het uit eigenlijk?
1: Ja, dag. Uh, heb jij wel eens op een bankstel gezeten wat er al tien jaar staat? Nou, dan gaat het even, even los van de kleur en van. van uh, gaat het op een gegeven moment ook? ook Zie je het ook niet lekker meer? Is het gewoon, en bovendien is het gewoon, ja, vind ik het in ieder geval ook gewoon echt belangrijk dat. In het huis waar ik woon, dat ik me daar prettig in voel. Maar dat ook vrienden of familie of mensen die langskomen zich ook prettig voelen in ons huis. En als jij, als ik mensen ontvang die kunnen zien en ik heb geen licht aan, ja, dan wordt het toch wel een beetje ongemakkelijk s'avonds om zeven uur in de hey. winter.
0: Ja, hey, en, en dat, hetzelfde geldt voor Sjaak. Die moest ook een beetje goed uitzien. Want anders dan was het uh, niet fijn voor je voor nee. je vrienden om naar hem te kijken. Nee. Dat zei nee. je net helemaal in het begin van het gesprek, toen zei je: van nou ik heb me wel even laten zien. Kijken of hij geen rare ogen had. <laughs> ja. En wat zeiden je vriendinnen toen nou, eigenlijk? Dat,
1: nee, dat hij er wijze uit... Er was één vriendin die vond dat hij er, dat hij er wijze uitzag als een chirurg. Nou ja, <laughs> dat ben ik nooit vergeten. Ja, verder wel dat hij er gewoon hartstikke leuk uitzag. En dat, hij, uh, nou, dat ze hem ook wel knap vonden en zo. Dus nee, op zich uh, kwam, kwam daar geen, geen, geen commentaar op. Omschrijf jij hem eens? Omschrijf zijn gezicht eens. Oeh, gezicht omschrijven vind ik echt altijd zo lastig. Nou, hij heeft geen baard, heeft geen snor. Jaak heeft een, een breder gezicht, meer rond gezicht. Nou, niet, veel, niet zo heel veel wenkbrauwen. Ja, dat is het wel een beetje. Normale oren, niks bijzonders. <laughs> Voor zover ik weet. Maar ik ken ook niet zoveel oren.
0: Hé, <laughs> <laughs> hey Anneke. Um... Denk je ook eigenlijk dat dat die, dat dat jouw blindheid je zo gemaakt heeft zoals je bent, zo nuchter en zo matter of fact achtig en zo schouderophalend, zoals ik het dan maar even noem, nee, of ik... wat, heeft het je gewoon,
1: dat heeft je wel heel erg geholpen denk ik, of niet? Ja, ik ik nee, ik denk, weet je, ik kan natuurlijk nooit weten wie en wat ik zou zijn geweest als ik niet blind zou zijn geweest, maar ik weet. Eén ding zeker, ik ben ten voet uit een dochter van mijn beide ouders... die gewoon nuchtere Noord-Hollanders waren. Dus die, de humor, uh, het relativeren, uh, nou ja, is zo met de paplepel ingegoten... dat dat heeft niks met mijn blindheid te maken. Het heeft me wel enorm geholpen om te, om te kunnen zijn wie ik ben.
0: Ja, als je de keuze zou hebben tussen nu ineens alles zien... zou je dat die, die kans dan aanpakken?
1: Nee, nee, denk het niet. Nee, ik heb er wel eens een boek over gelezen. Kijk... Mijn hersen, Kijk, als je, als je tot je dertigste hebt kunnen zien en je bent dan dertig jaar blind en je komt voor die keuze staan, is het denk ik een heel ander verhaal. Ik heb nooit iets kunnen zien. Ik denk dat ik stapelgek zou worden. Je moet alles leren herkennen. Ik heb er wel eens een boek over, over gelezen van iemand die ook blind geboren was en die uiteindelijk op een of andere manier schijnbaar dan toch kon zien. Ja, als je naar een tafel kijkt, moet iemand je uitleggen dat het een tafel is. Want je weet niet wat je ziet. En, dat geldt, en ik denk ook dat je heel erg overweldigd bent door alle beweging op straat bijvoorbeeld. Dat je misschien durft ook wel geen stap meer te lopen.
0: Dus laat mij maar lekker blind.
1: Ja, ik ben bang dat het, uh, dat het toch het handigste is zoals de situatie nu is. Vrees ik van wel.
0: Was de Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emily van Kinschot. En de begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
1: Yeah.